1: Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Dataside, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones. Muchísimas gracias, Mario Luisa, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, estupendamente.
1: Pues nada, oye, es un placer tenerte con nosotros. Ahora nos contarás un poquito más sobre lo que haces, ¿vale? La asociación que presides. Pero antes de nada, yo creo que, bueno, preséntate, ¿no? Que la audiencia te ponga cara. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito quién eres, de dónde eres, ¿no? A qué te dedicas, lo que quieras.
0: Bueno, pues yo soy de Málaga. Y la verdad es que he tenido una primera etapa en mi vida profesional muy movida. De hecho, bueno, pues yo soy ingeniera industrial y empecé a trabajar en Siemens trabajé para Siemens en Alemania, en Inglaterra estuve también en Estados Unidos y estaba allí centrada en algo tan interesante en aquel momento, tan diferente a la vida que hoy tenemos. Yo trabajaba en la primera generación de circuitos integrados para las telecomunicaciones móviles para las redes GSM. fíjate la prehistoria de lo que tenemos ahora trabajé luego un área, pasé de semiconductores a telecomunicaciones de allí cambié de compañía trabajé para, para Luz en Technologies y luego salté totalmente al sector de las telecomunicaciones, Estuve Estuve dirigiendo el operador de cable de Andalucía, Supercable, que fue un periodo muy bonito, invertimos mucho dinero, captamos muchísimo talento y luego participé bueno, pues en, en ese proceso de fusión que eso, bueno, tremendo aquello, fue tremendo. Una fusión de siete compañías, todas con unas facturaciones por encima de los 100 millones de euros y luego cambié de sector, salté al, al sector de las utilities, fui directiva de Masesa, que es la empresa de aguas de la provincia de Sevilla y, y fui presidenta también del Consejo Social de la Universidad de Sevilla. En ese momento de mi vida, pues eh, tuve una enfermedad autoinmune, que son estas cosas que muchas veces te hacen cambiar el chip. Decidí darme un tiempo sabático, aunque yo trabajaba muy part-time, como profesora, daba clases en, en una escuela de negocios eh, aquí en Sevilla, en EOI, y dije, venga, pues voy a estar un tiempo que solo voy a hacer las clases. Y al final, como si tú eres una persona activa, Lías, pues empecé a invertir en la empresa de uno de mis alumnos. Era una startup que estaba creando, que fue mi primer proyecto. Me encantó y entonces empecé a trabajar como Business Angel, eh, a desarrollar una actividad importante en ese ámbito y bueno y de ahí pues eso a más 16 proyectos ya creo invertidos y la verdad es que también en paralelo bueno desarrollando actividad como consejera incluso como asesora de empresas vinculada a este a este ámbito y bueno estoy casada tengo una hija que la tengo este año estudiando en Canadá y bueno y soy muy deportista la verdad es que me encanta me encanta esquiar me encanta el trekking me encanta jugar al tenis la verdad es que soy una persona también muy activa
1: muy bien te voy a preguntar un poquito sobre esta faceta ¿no? De, de Business Angels eres presidenta de una asociación, eh, la asociación andaluza de Business angel Networks si no me he documentado mal creo que está en Málaga ¿no? y bueno, y te quería preguntar cómo surge esta iniciativa y también por la gran popularidad que está cogiendo Málaga ¿no? como, pues como, como serie de, de startups, eh, atrayendo inversión extranjera ¿no? es algo que, que oye, pues está siendo la envidia yo creo de otras ciudades a nivel europeo incluso, ya que estás allí ¿no? te quería preguntar si este ecosistema que están haciendo ahí en Málaga pues cómo se ve desde allí, no, desde dentro y también como presidenta de esta asociación.
0: Bueno, nosotros te hago un matiz: estamos en Málaga, estamos en Sevilla, estamos en Granada y bueno, y luego tenemos también pues la figura del embajador en cada provincia andaluza también con su sede en esa provincia. Eso el primer matiz. De hecho, yo paso no la mitad del año, pero básicamente en ese orden en Málaga y la otra mitad en Sevilla, ¿no? Nuestro vicepresidente está una parte importante del tiempo en Granada. Bueno, dicho esto, es verdad que Málaga es una pasada y yo al final creo que esto pues es el resultado de una estrategia de una estrategia por parte de de un equipo directivo que además tenía muy claras las ideas y que ha habido continuidad o sea, ese equipo directivo, su líder es líder de, de ese proyecto de esa ciudad desde hace ya bastante tiempo con lo cual ha podido ejecutar ¿no? entonces, bueno, en Málaga se han lanzado proyectos muy interesantes como el polo de contenidos digitales, ¿no? que han fructificado, ¿no? al final cuando yo siempre digo que en la vida, cuando tú siembras siempre recoges, y ya te digo, con una idea muy clara, manteniéndose en el tiempo y mucha continuidad.
1: Dentro de la red, nos has comentado de la asociación, que bueno pues eh, hay gente en otras ciudades también de, de Andalucía, no Sevilla, Gran Nada, etcétera. ¿Cuál es la función principal que realizáis? Y también, pues, oye, si alguien nos escucha y quiere formar parte de esta asociación, ¿qué, ¿qué tendría que hacer?
0: Bueno, fíjate, nuestro objetivo, nuestro lema es por una Andalucía de empresas de alto crecimiento. Nosotros lo que vimos a finales de 2014 es que algunos de nosotros invertíamos. En ese momento nadie sabía lo que era Business Angel o muy poca gente en Andalucía. Los proyectos que te presentaban eran proyectos que no estaban preparados para eh, que lo viera un inversor, eran pues, lo típico planes de negocio eh, con muy poca validación, entonces no había aceleradoras, es decir, hacía falta un aprendizaje muy importante, un desarrollo del ecosistema. Entonces nosotros lo que sobre todo nuestro gran lema es inversión, o sea, nosotros entendemos y veíamos en aquel momento que había muchos proyectos, empresas incluso, ya con ventajas competitivas muy importantes pero que esas ventajas competitivas no iban a poder realmente conquistar el mundo si no crecían rápidamente y el crecimiento rápido pues solamente se da eh, con vía de la entrada de capital, ya sea de una manera o de otra, pero necesitas dinero. Con el propio flujo de caja que generas, creces mucho más lento. Entonces, nuestro objetivo es que hubiera ambición, que hubiera muchísimas más empresas que, que pudieran hacerlo. Queríamos hacer también esa, esa difusión de la figura del business angel porque nosotros somos todos, a ver, a mí me gusta decir más 45. O sea, <risa> o sea vamos a decir, somos todos seniors, ¿no? Somos más 45, pues somos gente que hemos tenido una trayectoria profesional. Eh, pues como directivos eh, que es más mi caso como empresarios en el caso de otros socios o mezcla tenemos bueno pues un cierto patrimonio y de ese cierto patrimonio pues hay una parte que nos gusta dedicarlo a ver gente que crece que escala que conquista el mundo no entonces ese era nuestro objetivo ¿no? y por el camino bueno pues la difusión de esa figura del business angel para que más gente con esa capacidad pudiera entrar en ello el aprendizaje de los proyectos ya simplemente viendo lo que te pedimos nuestra plataforma, en la página web, puedes saber cuál es la documentación y las decisiones que necesitas haber tomado antes de hablar con nosotros. Y luego, bueno, pues está claro que también hay una parte eh, en general, ¿no?, vinculada a, a generar riqueza para nosotros y para, obviamente, la región en la que estamos, en la cual estamos todos muy comprometidos con ella. Y si alguien quiere acercarse a nosotros, bueno, en nuestra página web, que es eh, www.aban, con dos As, o sea, AA. BAN.org Allí eh, eh, pues, eh, puedes, tienes la opción Soy emprendedor, que es donde te manda a ver características de tu proyecto y todo lo que tenemos que tener para valorarlo y luego la parte de ser socio ¿no? entonces nosotros lo que queremos es que todo el que entre sea gente que quiere invertir, es decir la entrada es por digamos por aprobación, por decisión de, del resto de socios y está vinculado a que exista un cierto track record de, de inversión y, y una validación de esa capacidad económica porque entendemos que hay muchas más de emprendedores, de consultores no, esto es inversión, entonces simplemente pues tiene que decir hola <ríe> me gustaría formar con vosotros eh, y, y nos enlaza pues su currículum o si, o sencillamente el perfil de LinkedIn y bueno pues algún miembro de la junta directiva pues lo llama habla con él en este sector tú lo sabes como en todos hay de todo nos gusta que sea gente pues que comparta esos valores de esto no va solo de dinero o sea va de que sí que tenemos que ganar dinero todos pero va también de eh, ayudar a las empresas, de ser un mentor, de ser alguien eh, 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 con el que puedan contar las empresas, de tener un impacto, de crear empleo, de dejar un mundo mejor para nuestros hijos. ¿no? Entonces, esa parte de valores también es muy importante para nosotros.
1: Ah, está claro que hay un, hay un enriquecimiento entre los propios miembros, entiendo, de, de la red. Luego, por supuesto, todo lo que podéis aportar a, a las startups. Y esto, eh, María Luisa, ¿lo hacéis de una manera formal? ¿Eh, ¿Creáis algún vehículo para ello o cada uno de los inversores decide, digamos, individualmente, una vez que obviamente pues, discute las oportunidades con otros miembros de la red, eh, dónde invertir, cuánto invertir, es decir, no sé si tenéis unos criterios eh, rígidos o sois flexibles eh, en cuanto a forma de invertir.
0: Mira, nosotros tenemos una plataforma magnífica, que para que te hagas eh, a la idea es como un formato, eh, como tienen las plataformas de crowdfunding, solo para los socios. Entonces, los proyectos que una vez subidos a la plataforma son analizados en comité de inversión y reciben una validación, pues entonces pues, se pasan a los socios. Entonces un socio pues, ve en ese proyecto pues, las necesidades de capital, para qué es el capital, ve el DEC, ve el resto de socios que le han antiqueado como me interesa o voy a invertir, ¿sabes? Y puede, muchas veces lo hacemos de forma informal, pero también tenemos la plataforma que registra de forma formal eh, todo esto. Eh, y luego, en cuanto al vehículo, esto es inversión, no es inversión colectiva, es decir, es inversión individual. Normalmente, la gran mayoría de los socios tienen vehículos de inversión propios eh, eh, para hacer eh, la operación. Eh, eh, Ahora, eh, hay casos, y de hecho este es un debate que muchas veces tenemos en las asambleas, oye, vamos a crear un vehículo, y es verdad que claro, nosotros entendemos nosotros que hay que actuar donde no hay, ¿no? entonces siempre al final cuando lo analizamos decimos, oye, hay fondos. ¿Eh? Y, y de hecho eh, pues en Andalucía, que esta es una de las grandes diferencias con 2015, por ejemplo, pues eh, han aparecido mucho más fondos, incluso fondos enfocados a la inversión en startup. Eh, entonces lo, lo que nosotros vemos es, oye, pues si hay alguna operación que merezca la pena que creemos un vehículo específico, lo hacemos. De hecho, lo hemos hecho. Pero no existe, digamos, un consenso, no es eh, un fondo, no somos un fondo ni tenemos ningún afán de serlo. Por ahora y entiendo que no es nuestra finalidad. Si de repente desaparecieran todos y hubiera que hacerlo, pues bueno, pero, pero en este momento entendemos que
1: no es así. De acuerdo. Relacionado con esto, cuando llega eh, pues, eh, un emprendedor a pues a vosotros, ¿no? Eh, buscando pues, eh, esa mentorización o, 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 esa, o esa financiación, vienen ya con las ideas claras. Entendemos obviamente que en cuanto eh, plan de negocio, idea de negocio, etcétera. Eh, sí, eh, y, y me adelanto, ¿no? porque también te quería preguntar que, que en, qué, en qué etapas ¿no? o soléis o en qué fase soléis, soléis invertir, pero a lo que iba, eh, a la hora de, de cuantificar ¿no? esa, esa inversión necesaria, no sé si cuando os presentan un, un DEC que normalmente pues, eh, los emprendedores lo tienen claro o soléis vosotros también ayudarles ¿no? a, a, a determinar pues, cuál es obviamente el dinero que necesitan pues, en cada fase ¿no? para poder desarrollar el, el proyecto.
0: Ahora tenemos una situación mixta, es decir, yo creo que, que, que se nota que hay muchas más aceleradoras y programas de aceleración y es verdad que los proyectos llegan mucho más maduros que antes. También es cierto que la madurez está sobre todo en la parte inicial de un DEC, es decir, hasta lo que he conseguido, ¿eh? es decir, esa parte de bueno el modelo de negocio, eh, la competencia, eh, eh, mis primeras métricas. Pero claro, luego les falta la segunda parte que es difícil, es a ver dónde llego con esto ¿eh? y, y qué es lo que necesito para llegar aquí. Ahí los proyectos tienden a ser más débiles, aunque digo que, que nuestra progresión es muy positiva. Entonces, es verdad que nosotros en Aval lo que hacemos es inversión. Sí, si en las reuniones que tenemos con ellos, pues obviamente les orientamos. Si no lo saben y de hecho, bueno, tenemos casos y nos lo agradecen. Oye, mira, pues esto es que esto está mal. Es que esto así no tiene sentido. Es que aquí pues es que aquí con esta caja no, no vas a llegar. Entonces, estas cosas sí si las hacemos en las propias reuniones para análisis del proyecto. Pero si a aquello requiere ...pues eh, un asesoramiento específico... ...pues re le recomendamos que lo que los busquen... ...y si no los encuentran de forma directa... ...bueno pues incluso hay algunos socios... ...que hacen Advising for Equity... ...bueno pues le podemos decir... ...oye pues habla con Flavito... ...a ver si le gusta y le encaja el proyecto... no ...ese sería lo que hacemos... ...y luego en cuanto a la tipología de las rondas... ...mira nosotros eh, somos agnósticos... ...en cuanto a sector... ...nosotros si alguien tiene interés... ...tenemos publicado en nuestra web... ...el perfil del, del Business Angel en Andalucía donde vienen los datos de cómo somos, etcétera Entonces, por ejemplo, nosotros en cuanto a sector gana tecnología, pero tenemos, pues, tenemos proyectos en muchísimos sectores. Tenemos proyectos en, en servicios, tenemos proyectos en MedTech, en fin, que, que es bastante, bastante variado. Y luego en cuanto a la cuantía, pues depende. Hacemos... Rondas en semilla, hacemos rondas startup crecimiento e incluso hemos hecho series A. El año pasado hicimos una, este año, pues a ver, estamos a punto de cerrar otra, que no te la cuento porque obviamente no está cerrada, pero, pero bueno, llegamos incluso a ese nivel, ¿no? Todo depende, pues eso, que el, que el proyecto cuadre.
1: A la hora de revisar todo, todos estos proyectos, has comentado, ¿no? Aspectos, pues como puede ser el, el que tengan bien identificada su, su competencia, ¿no? Todo el tema también de, de gestión del cash flow, etcétera. ¿Qué errores son los más los más comunes que ¿no? os llevan quizá pues, a, a descartar un proyecto y a decidir no invertir?
0: Nosotros en el perfil, por no decir solamente lo mío, digo, digo oye, eh, igual que factores decisivos para no invertir, siempre preguntamos oye, ¿qué es lo que te ha hecho parar? ¿Qué es lo que tú me dices al final en eh, eh, un proyecto? ¿no? Y, y hay uno que es eh, fíjate, nosotros encontramos en general más buenas ideas de negocio que luego eh, eh, que te creas que el equipo eh, puede llegar hasta donde dice que va a llegar, lo puede hacer ¿no? entonces normalmente eh, eso es lo que, fíjate, hay uno que se nos ha caído, que nos gustaba mucho y al final ha sido un poco por eso, eh, porque eh, decíamos mmm, vale, pero este equipo o sea, la idea de negocio nos encantaba, el modelo no sé, pero este equipo ¿Es el que, que no quiere decir que el equipo sea malo, pero ¿es este el equipo que puede hacer que esta idea me llegue hasta aquí arriba? Pues no. ¿Eh? Y eso, eso normalmente suele ser un al final la pregunta que tú te tienes que hacer. Obviamente hay cosas muy evidentes como lo que tú me dices, oye, que en el plan financiero las previsiones de cash flow, o sea, van a coger este año, se van a gastar y no van a llegar a nuevas métricas que permitan hacer una nueva ronda. Hay, por ejemplo, algo que, que echa un poco para atrás, ¿no? proyectos en los que se vea bajo potencial de crecimiento por el momento en el que se esté viviendo e incluso pues, valoraciones pre-money que, que veamos demasiado altas para el momento, para el sector, para la ubicación, etc. ¿no? Y, bueno, y hay veces pues, que al final teníamos todo encaminado y se ha caído un proyecto por cuestiones totalmente ajenas a todos, como a lo mejor le han puesto una demanda. Eh, sobre un tema de una patente Y claro, son cosas que te, te, te meten de lleno Un nivel de riesgo pues que, que paran un proceso ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con, contigo Nosotros muchas veces Nosotros estamos más en la parte de, de, de private equity Del de, de M&A ¿no? no estamos tanto en la parte de VC Pero muchas veces vienen, a, vienen algunos emprendedores ¿no? Para ver si le podemos ayudar a montar pues, eh, La parte más financiera de un deck etcétera y le somos muy claros, ¿no? Es decir, obviamente podemos darle pues eh, ciertas ideas, orientación, pero al final un, un business angel o un inversor en VC lo primero que va a ver es a la persona que hay detrás. Es decir, eh, yo creo que, que es la clave y nuestro papel a la hora de buscar invers inversión eh, con un corporate, yo creo que, que sí que es más eh, patente, pero con una pequeña empresa que está empezando, el que tiene que presentar la compañía, yo siempre lo digo, es el es el emprendedor. Nosotros obviamente podemos estar en la sombra, le podemos apoyar en ciertos aspectos, pero, pero al final tú vas a querer conocer a, a ese emprendedor ¿no? para ver obviamente lo que dice, y si esa idea que tiene es capaz de ejecutarla efectivamente. Volviendo un poco a tu experiencia eh, profesional previa, ¿has vivido ya algún algún éxito ¿no? de, en alguna en alguna startup en la que has estado como, como socia? No sé si en algún proceso has, estado de, has participado de alguna manera más activa y nos puedes contar pues, qué tal lo has vivido ¿no? desde, desde, desde la parte digamos de, de, de socia ¿no? de, de esta compañía.
0: Incluso cuando he sido fundadora, eh, lo he sido mm, siendo otra persona, el, el emprendedor full time, o sea, eh, digamos te, te hablaba de esa primera etapa... Eh, en, la que, en la que he trabajado con, con algunos eh, proyectos en fase muy incipiente. entonces Pero sí que es verdad que aquí, fíjate, es muy interesante y muy importante mantener el, el temple, no el, el, porque, porque en estos momentos de las negociaciones, cuando a veces eh, pues, eh, eh, hay casos en los que, claro, es el caballero blanco eh, y, y el caballero blanco muchas veces hace que en la empresa pues eh, todo se enfoque hacia este proceso eh, nos va a comprar, eh, fantástico, vamos a hacer. Y claro, yo siempre digo, hasta que la compra no esté hecha, eh, tenemos que seguir trabajando igual, manteniendo las métricas. Fíjate, yo, yo creo que lo más difícil de esos procesos es tener tu cerebro dividido, por un lado, entre la negociación y esa, y esa salida exitosa, y por otro lado, en las operaciones del día a día de la compañía. Porque yo... Afortunadamente ahí no he sido socia, pero desde fuera he visto casos de que ese al final el Caballero Blanco pues eh, pues, eh, pues ha desaparecido y la empresa se ha hundido, porque es que lo había apostado todo allí. ¿no? Entonces, mantener los nervios calmados, mantener esas dos eh, áreas en tu cerebro separadas y, y trabajando en paralelo, ¿no? sería un poco mi reflexión.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Ya inicias tú un proceso de venta de manera activa no. o, o te venga alguien una manera más, más pasiva a tocarte ¿no? para ver si estás abierto a vender siempre lo decimos, ¿no? al final eh, pensamos que, que el equipo directivo tiene que seguir con, con el día a día de la compañía por supuesto obviamente eh, pues va a haber un tiempo que tenga que dedicar a, a este proceso pero el dejar de tomar decisiones digamos estratégicas por ello eh, suele, suele, ser una, suele ser una mala decisión ¿no? porque obviamente si se cierra la operación ok, pero si no se cierra te puedes quedar un poco atrás no, por respecto a, a tus competidores o al, o al mercado, no, totalmente, totalmente de acuerdo con, con tu reflexión.
0: Por apuntar, que aunque cierres el proceso, que es un poco cuando yo lo aprendí, aunque cierres el proceso, si estás muy enfocado en eso y, y no en tu día a día, tu poder negociador baja. Y al bajar tu nivel negociador, tu poder negociador, pues hasta puede bajar la valoración, en fin las condiciones, es decir que puede tener puede, puede acabar bien, pero no tan bien.
1: Más en la época donde vivimos que ya sabemos que hay earnouts para, para todas las operaciones y, y obviamente hay una parte de, de variable que, que bueno pues que suele estar ahí, ¿no? Por último y María Luisa, eh, pues bueno eh, ya nos has contado un poco tu experiencia directiva emprendedora. Eh, también ahora por supuesto eh, como, como Business Angel, si tuvieras que dar un consejo pues, a, a una persona ¿no? que, que está pensando en esto de, de emprender, eh, ¿qué le dirías? Es decir, me eh, imagino ¿no? pues al perfil de, de chico chica joven ¿no? que que bueno, pues que acaba de terminar eh, la carrera, que igual ha tenido pues, sus primeros pinitos en alguna empresa, etcétera, y decide emprender. Si le puedes dar algún consejo por lo menos para que pueda ahorrar algo de tiempo, ¿qué, qué, qué dirías?
0: Bueno, fíjate, yo ya he cumplido los 50, con lo cual en esta etapa vital, pues te das cuenta que, que realmente no eres nadie para dar consejos, ¿no? Porque, porque la vida es muy diferente, cambia mucho, etcétera, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias. Pero fíjate, yo sí le diría que hiciera un análisis, eh, que se mirara hacia adentro eh, primero y decir, a ver, eh, porque en esto del emprendimiento como salen tanto los eventos ¿no? el, el, el startup no sé qué, startup no sé cuánto, tiene un, un mucho glamour, ¿no? pero lo que hay debajo es mucho compromiso también mucho esfuerzo, mucha dedicación, entonces oye, mírate dentro y, y sé consciente de eso porque hay gente que, que se lanza y luego pues eh, eh, pretende que aquello sea un trabajo por cuenta ajena, yo no no, que esto es tuyo, o sea, que esto no es mío, entonces mírate dentro estate seguro de que esto es tu camino, ¿eh? que no, no, esto no va de salir a las 5 de la tarde se me cae el boli, ¿eh? entonces bueno, esa es una primera reflexión, mira hacia adentro y luego mira hacia afuera, porque solo no lo vas a hacer, entonces tienes que elegir eh, pues, buenos eh, acompañantes en el equipo, eh, tienes que elegir buenos socios, eh, eh, buenos inversores eh, también. Y yo aquí siempre recomiendo, eh, es mucho mejor que elijas tú, que pienses tú primero lo que quieres y que elijas que, que te elijan a ti. Eso me parece importante en todo en la vida, ¿no? Pero, pero en esto muchísimo.
1: Pues yo, creo, yo creo que son dos, dos consejos muy, muy válidos, ¿no? Y, y nada, pues agradecerte enormemente, María Luisa, que nos hayas acompañado hoy. Y bueno, pues eh, aquí estamos para, para lo que necesites y bueno, dejaremos la página web de, de Avan, eh, tu perfil de LinkedIn, para si cualquiera te quiere, te quiere contactar, pues que lo pueda, lo pueda hacer, ¿vale?
0: Fenomenal, pues muchas gracias, ha sido un auténtico placer y que tengáis muy buen final del día.
1: Muchas gracias. Chao. Fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.